1: Colega, el invitado de hoy Miguel Arias es director global de emprendimiento de Telefónica, esta gran empresa y lidera la relación entre el grupo y los ecosistemas emprendedores. Están en constante búsqueda, digamos, y reclutamiento de empresas, de startups con un cierto nivel. Vamos a hablar de esto a profundidad. Un poquito más les cuento sobre Miguel. Él es emprendedor y business angel con más de 15 años ya de experiencia. Dentro de sus logros, por ejemplo, cofundó Imaste, que fue después adquirida por ON24 en 2012. Su pasión por el emprendimiento lo lleva a cofundar Chambery Valley, que engloba startups eh, en Madrid que tienen como característica común que ya tienen un millón de euros de revenue tiene también un blog de emprendimiento que se llama Emprender a Golpes como vieron Miguel no ha parado y los invito a que conozcan más de Miguel primero por la entrevista hablamos de emprendimiento del mundo corporativo, de telefónica del proyecto en el que está y también hablamos mucho de lo que viene no, no tuvimos miedo de hacer predicciones, de hacer un poco de crítica ante las grandes cuatro y el futuro del e-commerce, muchas cosas más. Está buenísima la entrevista y este capítulo de Gran Invento es patrocinado por ti. ¿Cómo? Tenemos dos formas. La primera es compartiendo este capítulo a quien tú creas que le interese. Seguramente tienes un amigo, familiar que esté emprendiendo o que le gusta el mundo tecnológico. Adelante, compárteselo, nos ayuda mucho. Segundo, ya tenemos cuenta de Patreon. Así que si quieres donar para los gastos de este podcast, 5, 10, 20 euros, métete a patreon.com diagonal gran invento y coopera con lo que quieras. Cualquier cosa se agradece muchísimo. Y bueno, sin más, yo soy Cris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Miguel, bienvenido.
0: Un placer estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento, eh, entusiasmado por los temas que vamos a hablar. Cuéntame ahora mismo, ¿en qué estás?
0: Bueno, por supuesto, trabajando en remoto, como, como todos, así que desde casa, pero muy enfocado en, bueno, por un lado, cómo hacemos que el portfolio de startups que tenemos pues, puedan sobrevivir y, y superar esta esa etapa con el COVID, ¿no? Y a la vez, al verano telefónica, encontrar startups que le ayuden para conseguir nuevos productos, nuevos servicios... Para esta nueva normalidad.
1: Pero cuéntame un poco más de, de, de la posición que tienes este, telefónica, cuál es su
0: objetivo, misión, visión, un poco su pasado. Pues fíjate, soy el, el responsable global de emprendimiento del grupo telefónica ¿no? en, en todo el mundo. Y lo que hago es eh, hacer una interfaz, yo y mi equipo en realidad, ¿no? lo que hacemos es hacer una interfaz entre, entre las startups y la corporación, hacer que esos dos mundos que muchas veces no se entiendan, puedan trabajar juntos. ¿no? Buscamos traer innovación desde fuera, innovación abierta, para que nos ayuden pues, a generar más negocio, porque podamos venderles productos y servicios a los clientes, o ahorro de costes, porque consigamos eficiencias. Y ahora mismo es muy relevante, porque como han cambiado pues, los hábitos de consumo, ha cambiado cómo la gente hace las cosas, pues las startups son más flexibles y ágiles para adaptarse a la nueva realidad. Así que estamos sí. viendo cómo, cómo hacer que las startups ayuden a Telefónica a ofrecer esos nuevos servicios para nuestros clientes.
1: Y en Restarting Together, que ¿me ah. puedes contar un poco de, de, de este tema?
0: Sí, fíjate, hay un montón de, de iniciativas que ha habido en las últimas dos o tres semanas o los últimos dos o tres meses, ¿no? De, sí. eh, ha habido un hackathon y un machaton muy interesante de la Unión Europea que era EU versus Virus, ¿no? ¿Cómo luchamos contra el virus ahora? Y sobre todo he visto iniciativas para combatir el el COVID, para mejorar los hospitales, para cosas muy del momento actual, ¿no? de la lucha contra el virus. Eh, esta otra iniciativa que, que comentas, Visage eh, Together, se basa más en lo que va a ocurrir dentro de unos meses, ¿no? en sí. cómo construimos la economía del futuro, porque obviamente va a haber un, una afección fuerte en el económico y pensamos cómo podemos desde un grupo de corporaciones e instituciones pensar en esa nueva economía que sea más sostenible, que sea eh, más igualitaria eh, y que permita pues que las compañías eh, encuentren nuevos modelos de negocio o, o nuevas maneras de contar ingresos claro como pivotar
1: un poco eh, hacia dónde íbamos todos en el uh -huh. mundo del startup
0: para adaptarnos a esta nueva realidad y, y trabajando siempre eh, junto con corporaciones ¿no? siempre en el ámbito de la innovación abierta sí. vale eh, Miguel cuéntame tú vienes de un mundo de,
1: bueno de una vida de, de emprendimiento uh -huh. correcto Sí. Y ahora, eh, con esta responsabilidad, ¿cómo das el salto y, cómo, eh, y por qué
0: delegan en ti la confianza de, este, vamos, de esta responsabilidad tan grande? Pues es un cambio bastante grande. ¿no? Yo, como comentabas, durante más de 15 años he sido emprendedor ¿no? en varias startups. Y, y tuve una oportunidad, que es un privilegio para mí, que es ver qué pasa al otro lado. Yo tenía mucha curiosidad siempre por, por ver cómo en las dinámicas corporativas, por qué se toma una decisión, por qué... Eh, a veces una gran corporación no quería trabajar con, con la startup y Telefónica me da esa oportunidad de hacerlo y a nivel global, ¿no? Cuando trabajas como emprendedor te enfocas mucho en tu proyecto, en tu proyecto, en tu industria. Y me apetecía en este momento actual poder enfocarme en muchas industrias y una telco se, se basa en muchas industrias claro. y en muchos países, ¿no? Y, y bueno, y es lo que hago. O sea, intento ayudar a emprendedores a trabajar con Telefónica o a Telefónica a trabajar con emprendedores eh, en toda su huella, ¿no? En, en Latinoamérica y en Europa. Y tu perfil, con, un,
1: eh, con una raíz muy de emprendedor, me imagino que funciona como, como vinculador entre corporación y startups.
0: Sí, yo creo que, como decía, es un poco una labor de traductor, ¿no? Hay que, hay que estar un poco entre, entre ambos mundos, ¿no? Y, y, y la gente como yo, que ha vivido eh, más la parte del emprendedor, pues puede ayudar a que la corporación entienda las dinámicas, entienda... Y sobre todo entienda la prisa. Yo creo que el emprendedor es un animal con mucha prisa, con mucha necesidad de crear cosas y la corporación tiene otros ritmos y hay que, hay que compasarlos. Eh, ¿qué, ¿Qué rol juega Madrid en,
1: en Madrid-ciudad en, en todo esto?
0: Hombre, fíjate, claro, Madrid es muy relevante para Telefónica, ¿no? es donde están claro. los headquarters. Eh, y, y para mí personalmente, bueno, yo soy asturiano, pero adoptado por Madrid, no es una ciudad muy abierta y que permite pues, hacer muchas cosas a todo el mundo que viene de, de fuera. Eh, el rol de Madrid yo diría que es el de una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene un buen talento universitario, un buen talento emprendedor, ya que le faltaba un poco más de, de visión, vivía de escalado nos faltaba más gente que hubiera escalado startups en el pasado ¿no? y eso ha cambiado mucho en los últimos 3, 4, 5 años ha habido gente de fuera españoles y extranjeros que han estado en corporaciones y startups en Estados Unidos tú mismo bueno ¿tú mismo? yo en
1: Estados Unidos no hablando, pero sí
0: por ahí <risa> Sí, pero gente, gente que aporta pues eso, esa visión de entender cómo hacer crecer compañías en poco tiempo. Eh, con la parte más, eh, éramos muy buenos en lo técnico, nos faltaba un poco más lo comercial, lo marketingiano y, y ahora creo que estamos muy bien. ¿no? Yo creo que Barcelona es una gran capital del e-commerce, del gaming, los eh, sí. clasificados, todo lo que sea ese tipo de, de iniciativas y Madrid la ve un poco más ligada al, al enterprise software, SaaS Enterprise, al Deep Tech, los datos, etcétera.
1: Muy interesante que me digas esta comparativa, precisamente porque tuve hace unas semanas al delegado de innovación de, de Madrid, eh, ah. y hablábamos de estas eh, diferencias, eh, tú, tú me, me comentabas esto, estas diferencias que, que, que ves, pero podríamos entrar un poquito más, eh, Madrid, como Ajá. dices, a un ver, poco más... Me vas a eso. meter
0: en un lío, me vas a meter en un lío.
1: muy bien. No, porque, eh, porque yo creo que a toda la gente que, que trabajamos en, en España, incluso los latinoamericanos que nos escuchan, Ajá. que es aproximadamente la mitad, ahora quiero ir para allá, sí. Sí, eh, sí. creo que nos interesa saber un poco hacia dónde podemos... Eh, ¿qué, qué características tienen pues, cada ciudad, ¿no? Ahora ya tocamos muy, muy de gaming, muy de innovación, ciertas cosas muy eh, cosmopolitas eh, pasando en Barcelona uh -huh. y aquí es verdad que Madrid se empieza a sentir como un desarrollo más robusto, ¿no? Como, eh, como tú dices, más empresarial.
0: Sí, yo creo que Madrid tiene ese acceso más a los grandes clientes industriales o corporativos, ¿no? Aquí hay muchas sedes de grandes corporaciones, Aquí tienes eh, una gran parte ¿no? de, la, de, de la parte gubernamental, tanto el gobierno estatal como la Comunidad de Madrid. Yo diría, y luego estás muy comunicado, ¿no? Tienes una comunicación muy fuerte hacia el ATAM, que hablaremos en breve, claro. pero también al resto de, de Europa. Esas es son las grandes ventajas, ¿no? Y luego un montón de universidades, con lo cual... Mm. Tienes mucho talento técnico de gente que puede estar empezando. Lo que nos faltaba era esa segunda generación de emprendedores, ¿no? eh, gente que ya había tenido éxito y, y que montara luego pues, eh, compañías o que fuera creciendo. ¿no? Y yo creo que ahora mismo, bueno, imagino que sabes que soy uno de los fundadores de Chamber y Valley, ¿no? que buscaba ser eso: ¿no? una asociación de emprendedores de Madrid de base tecnológica. Y es que hoy en día tenemos en Madrid pues, Spot Home, pero tenemos eh, TicketWiz que se vendió a Startup, ¿no? tenemos eRepublic que también se vendió a Steelfront, tenemos eh, Visuality que trabaja en Data, tenemos Japan Talent, eh, o sea, un montón de compañías, Carto muy ligadas, como decíamos, ¿no? que le saben vender bien a las corporaciones. ¿no? Es el enterprise, enterprise software.
1: Que me encanta el nombre Chambery Valley. <risa> es <risa> increíble. Ahora, eh, esta relación con la ATAM. Eh, sí. ¿qué, qué, 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 ¿Qué rol juega la ATAM en el potencial de, 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 de crecimiento tecnológico de las empresas españolas?
0: Mm -hmm. Mira, eh, hay dos, dos visiones aquí ¿no? te voy a hacer una visión desde el mundo de la startup ¿no? sí. para la startup española eh, lo, esto lo contaba eh, mi amigo François Derba que es un gran emprendedor de Madrid que deberías eh, uh -huh. entrevistar sí, sí. y él decía que hay dos tipos de mercados mantequilla dura y mantequilla blanda ¿no? en los de que son mantequilla dura el cuchillo entra difícil ¿no? y en la mantequilla blanda el cuchillo entra, entra más fácil eh, y mantequilla dura para tecnología para startups tecnológicas es el mercado americano por ejemplo ¿no? Estados Unidos porque hay sí. mucha competencia es un mercado en el que es muy complicado llegar si no tienes un diferenciador tecnológico muy potente eh, o Inglaterra, por ejemplo, o Alemania es mantequilla bastante dura porque es un, bueno, una desigualdad muy particular. Y mantequilla blanda son países donde a lo mejor consigues con un copycat en el que haces un buen eh, desarrollo operativo y logístico, consigues entrar. Y podría ser pues, en mercados latinoamericanos. ¿no? Entonces, eh, una compañía que cojo un modelo que funciona en Asia o en Estados Unidos y lo quiere llevar rápidamente a muchos sitios como hizo eh, Citylink con Groupon o como hizo Ticketriss <ríe> con, con el modelo de startup pues lo puedes llevar rápidamente a Latinoamérica o, o a Europa del Sur no pero este es más difícil llevarlo a Estados Unidos en cambio si tienes una compañía yeah. que, es, que es deep tech como le pasaba en el caso de Carto pues tiene sentido que empieces por el mercado americano porque tienen mayor capacidad de pago no las, las empresas entonces se pensar a la startup Tienes que decidir eh, si, eres, si quieres ir a un mercado de mantequilla dura o mantequilla blanda. Y ojo, que la mantequilla blanda de Latinoamérica se está endureciendo muy rápido, ¿no? Porque cada vez hay ¿Sí? más compañías locales más potentes, ¿no? Eh, y que, que, vale. que son capaces de, de... que han estado en Estados Unidos, que tienen experiencia nacional, o sea, que, que tienes ya eh, gente muy potente allí. Desde el punto de vista de la corporación, como telefónica, claro, tenemos muchísima presencia en Latinoamérica, ¿no? Somos... La telco líder en, en muchos de los países, con lo cual es muy importante, por un lado, potenciar el ecosistema local. O sea, Guaira nace precisamente para eso, para que el ecosistema el emprendedor local pueda desarrollarse. En un momento en el que no había casi nada, hace 8 o 9 años eh, allí, a, a nivel de acercadoras o de inversión corporativa. Y nace, y también tiene una idea clara, es que hay mucha innovación ocurriendo en el ámbito local, en Latam, que entiende muy bien los mercados de Latinoamérica que no se entienden igual desde okay, okay. Europa o desde Estados Unidos. ¿no? Entonces, para hacer una aplicación que ayude a financiar en el momento del punto de compra, como puede ser Adi, para buscar una startup que te ayude en el ámbito del transporte interurbano para entender cómo puedes hacer que los autobuses estén conectados y ayudar a ver cuánta gente sube y sale usando inteligencia artificial. Es algo que en España no haríamos porque no tenemos la necesidad pero es una sí. gran necesidad en Latinoamérica. Entonces, hace falta también invertir en compañías latinoamericanas con visión regional o internacional y para eso hay que estar en el, hay que estar en el mercado. No lo puedes hacer desde lejos, ¿no? hay que tener patas realmente en el ecosistema y es lo que hacemos desde, desde Guaira. Y te da una respuesta un poco larga, pero bueno. No, no, pero es buenísima
1: porque creo que ah, eh, res, respondes perfectamente a, yo creo que lo, lo que hace distinto este podcast, que que la gente que nos escucha está muy atenta de lo que sucede en España desde Latinoamérica está atenta a lo que sucede en España y, es, y, y viceversa tenemos mucho interés de conocer un poco la evolución de los uh -huh. mercados ¿no? uh -huh. oye a, a ver si yo tengo una startup ¿cómo puedo tocar las puertas de Guaira y
0: buscar este apoyo formación etcétera uh -huh. Fíjate que hemos evolucionado mucho el modelo de Guaira en los últimos años. ¿no? Ya no somos una aceleradora, decimos que somos un hub de innovación porque es un punto donde ocurren cosas. Donde ¿no? Nos encontramos entre la corporación, los inversores, las startups. Entonces, no es que tengamos una call anual en la que se apunten todas las startups, escojamos 10 en cada país y esas 10 estén durante 12 meses con nosotros. Y, o sea, no hacemos ya una gestión como con cohortes, sino sí. que hacemos una búsqueda continua de compañías todo el año, ¿no? El, el scouting todo el año. Entonces eh, tenemos una página web en guaira.com, donde hay webs de cada una de las distintas guairas, y ahí puedes en cada una de ellas mandar tus proyectos, o más que mandar un proyecto, debería escribirnos para decirnos lo que haces y pedirnos una reunión, ¿no?, con alguno de nuestros scouters a nivel local. Muy, muy útil siempre es cuando alguien nos hace alguna intro ¿no? eh, yo diría que si algún business angel o algún inversor de la región nos dice, oye, esta compañía tenéis que verla porque tiene un producto muy interesante en IoT en ciberseguridad, aún mejor ¿no? o sea, y, y siempre lo dirían, en todo caso no solo para Guaira, para cualquier inversor cualquier corporación el poder de la intro es súper relevante porque te da sí. credibilidad y una compañía en fase inicial lo que necesita sobre todo es, es credibilidad, ¿no? Así que yo creo que no es tan difícil acceder a los country managers de WIDA en cada país o acceder a los scouters, los puedes encontrar por LinkedIn y buscad quién de vuestra red puede tener acceso para hacer la intro. Y si no la tenéis, no pasa nada. Entonces nos escribís a, a Puerta Fría y lo miramos con mucho cariño. Eso sí, eh, vemos miles de proyectos cada año en todo el mundo. Y, y un inversor eh, lo que más tiene que aprender decir es que no, ¿no? O sea, decimos que no en el 99% de las veces, con lo cual también a, tenéis que entender que podemos deciros que no, pero estaremos muy atentos porque nos equivocamos mucho. Así que puede ser que digamos que no ahora y dentro de seis meses digamos que sí.
1: Precisamente hablando del timing y de, del giro, eh, ¿tienen ustedes un... un eh, ¿Algún perfil de empresa, de startup uh -huh. de, eh, que estén, a quienes estén inclinados tal vez, tal vez por el tema de la telefonía, de la comunicación? No sé, pregunto. ¿eh? Sí,
0: mira... Eh. Varias cosas. Eh, hemos, como te decía, madurado el modelo y hemos visto que necesitamos trabajar con compañías que tengan un punto de madurez. Eh, esto quiere decir que no trabajamos con compañías que acaban de empezar. Vale. ¿Por, qué no la, ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos es muy difícil ser un buen cliente o un buen partner comercial de compañías muy, muy pequeñas. Necesitas un poco de músculo para poder trabajar con la corporación. Así que lo que buscamos son compañías que tengan ya un, una madurez inicial, digamos que tengan facturación, que tengan por tanto market fit con, con su mercado y eh, para dar algunos números, a lo mejor que facturen en, por encima de 200.000 euros hasta un millón de euros, que, que tengan ya por lo menos más de 5 o 10 empleados hasta 30 40, que tengan ya el equipo en su fase inicial y que generalmente ya tienen algún tipo de inversión en fase semilla o business angels eh, y que estén buscando su ronda serie A o, o ahora ya todo se llama un poco de sitio, ¿no? Su, su late seed, ¿no? Su eh, seed tardío, su early A, su serie A, a tardía, pero eh, que estén buscando levantar entre medio millón a dos millones de euros porque nosotros aportamos 250.000 euros de, de ticket max, máximo con lo cual buscamos compañías que tengan ya mercado ya clientes que tengan que algún área de actividad que esté cercana a la, a la, a la telco ciberseguridad, uh -huh. inteligencia artificial, datos, como tú decías, red, conectividad, por supuesto, vídeo, que hacemos muchos temas de, de vídeo, eh, realidad aumentada, que podamos llegar a entretenimiento. Esos sectores amplios de la telco, porque nuestro objetivo fundamental... No es invertir, sino es hacer negocio en conjunto con esa compañía. Tienen mm. compañías es que podamos meter nuestro canal comercial o podemos integrar con algún producto de Telefónica o podemos usar internamente. ¿no? Entonces, si no tiene madurez suficiente y no encajan en nuestra línea estratégica, es muy difícil. Correcto, muy bueno. Eh, a
1: ver, llevamos casi tres meses en una evolución constante del inicio de este tema del COVID. Uh -huh. a un poco ya el, el momento en el de ahora que estamos de salida, creo que ha cambiado mucho el cómo pensábamos que iba a afectarnos, porque primero no sabíamos, ¿no? Y ha, y ha cambiado, vimos cómo el e-commerce empezó a explotar, eh, hemos visto que el tema de la hostelería tiene un, un reto particular. En fin, a tres meses del comienzo, ¿qué tendencias crees que sí? serán constantes
0: Uf, esa apuesta es, es muy complicada ¿no? pero bueno, los inversores tienen que tener una visión del futuro ¿no? y sobre ese futuro tienen que tomar decisiones ¿no? y luego te puedes equivocar o no eh, me gusta mucho el concepto de, de Nassim Taleb de las, las, las startups las compañías antifrágiles ¿no? eh, que son aquellas que en condiciones de contorno complicadas son capaces de, de crecer ¿no? y yo creo que ahora mismo hay que apostar por, por eso por compañías antifrágiles ¿no? aquellas que son capaces de reinventar un modelo de negocio ya existente y cambiarlo, que haces esta masiva digitalización que mencionas, eh, Cristian. Te diría, por ejemplo, me, voy a, me la voy a jugar. A ver, a ver <risa> luego, luego veremos este podcast y veremos a ver cuánto me equivoco. Claro, seguramente eh, no, no, no estaremos en lo cierto, pero puede ser. Bueno, no. vamos a, a tendencias, ¿no? Yo creo que sí. eh, está claro que los wearables, eh, sobre todo ligados a salud y conectados a través de IoT, yo creo que hay un, un futuro relevante. Veo que este mundo de las videoconferencias, y estamos aquí usando Zoom, ¿no?, pero... Eh, de momento tenemos algunos grandes ganadores pero siguen siendo genéricos yo creo que habrá cada vez más eh, herramientas de videoconferencia específicas para salud, uh -huh. para ocio, como house party para, o sea, veremos una para streaming, eh, sí, eso, es que sea como más nicho, ¿no? o sea, nicho de videoconferencias y serán más humanas, ¿no? serán cada vez más humanas, más divertidas, habrá un, más conectadas con otra parte el tema que me, que me surge eh, creo que eh, por supuesto todo el tema del e-learning va a dar un cambio fortísimo muy ligado también a los niños ¿no? ¿cómo haces que los niños puedan mantener un sistema de educación mixto, blended online, offline, ¿qué va a ocurrir alrededor de eso? ¿no? Eh, pensando en alguna cosa más, el, el tema de los drones, eh, yo creo que va a dar otro, otro golpe muy fuerte drones que puedan llevar las cosas a última milla que tengan inteligencia artificial que estén conectados, veo, veo algo ahí ¿no? Y, o sea, como ves eh, varios temas que para mí lo es relevante es que todos se eh, se montan, se montan sobre un cambio tecnológico muy fuerte que lo va ligado al 5G, al IoT, alcanzando madurez suficiente, a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esas tres capas tectónicas se están entrecruzando y están creando esta disrupción. Para mí, es un momento muy bueno para invertir en startups, no porque sea un momento de crisis, es horrible invertir en momentos de crisis, no creo que sea nada positivo, ¿no? Eh, sino porque hay un cambio tecnológico latente que va a generar una tormenta perfecta de disrupción, ¿no? Como pasó en el 2008. La gente habla mucho en 2008 de, ah, surgió Airbnb, surgió Uber, surgió todo esto, y lo ligan a la crisis del 2008. Yo lo digo a que en el 2008 cambió la placa tectónica tecnológica del movimiento móvil, de los location-based services, ¿no? La geolocalización móvil. Yeah. Y eso habilitó uh -huh. todas las, las startups, no la crisis. Totalmente. Oye, se habla
1: mucho, y hablamos mucho en este podcast, del... De la, de la intensidad que, que requiere un startup. ¿no? Ahora uh -huh. tú que pasaste de ser startup pero a sí. tener un rol digamos que más corporativo, te
0: pregunto, ¿duermes más tranquilo? <risa> Ahora sí que vas a conseguir que me, que me echen. Mira, eh, yo creo que en la startup, eh, en la que es una montaña rusa emocional, en la que pasas subidones y bajones todo el rato las subidas son más pronunciadas que en la corporación y las bajadas también son más pronunciadas sí, sí. ¿no? Eh, yo tengo un blog que se va a emprender a golpes, ¿no? se, emprende sí. a golpes ¿no? se emprende a golpes Pero, eh, y, y es muy intenso Los, se vive, todo se vive con mucha intensidad el, el no poder pagar las nóminas lo vives con muchísima intensidad el ganar un contrato muy grande con muchísima intensidad, ¿no? todo es así en la corporación todo está un poco más atenuado eh, pero el nivel de actividad es igual de alto y a veces aún más alto. Lo que pasa es que en la startup eh, el foco está un poquito más directo porque no tienes mucha capacidad de dedicarte a otras cosas. O, sea, o, o haces todo enfocado hacia la facturación de final de mes o, o no facturas, se acabó la compañía. En la corporación haces muchas cosas pero a veces no están alineadas y a veces una va en contrario de la otra, ¿no? Y esa es una diferencia que para mí es sorprendente y, y a veces haces cosas que no tienen ninguna relación con la facturación de telefónica del, del mes, ¿no? Hay una distancia mayor mental. Eh, claro. Entonces, exige un ejercicio continuo de salirte del curso, ¿no? Getting off course and correct. Y, vol y volver, porque Porque si no, la corporación te puede permitir hacer muchas cosas que no te llevan a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la corporación cojamos esa parte de las startups, que es el, la prisa, como te decía, y, eh, y la sensación de urgencia, ¿no?
1: Ya. Se podría decir que los KPIs son menos como resultivistas, ¿no? En el mundo sí. corporativo.
0: Sí, bueno, hay, hay mucho KPI, ¿no? Hay, hay mucho más KPI que en las startups.
1: En las startups hay más KPIs, KPIs, pero son menos,
0: menos así. Sí, hay KPIs. Puedes, puedes cumplir tus KPIs aunque a la compañía no le vaya bien. En las startups... Vale. No, no, no hay una opción de cumplir tu KPI sin que la startup le vaya bien, ¿no? Hay una relación mucho más directa. Vale, y teniendo un, esta
1: visión un poco más 360 de lo que sucede en el mundo tecnológico, corporativo, startup, a un... Eh, a un tal vez a un chaval que viene saliendo de la universidad o alguien que incluso eh, ya está entrado en el mundo profesional, sí. ¿hacia dónde le dirías que... ¿Le convendría tal vez perfilar su carrera? ¿Hacia qué tipo de desarrollo de, de habilidades?
0: Bueno, fíjate, yo creo que ambas experiencias son súper enriquecedoras, ¿no? Y ahora que he trabajado en la corporación, yo he aprendido muchísimo estos dos años, ¿no? He entendido... Eh, cómo se hacen cosas a escala cómo se hacen cosas en muchos países eh, temas de seguridad y, de, y como te decía, de escalabilidad que no teníamos tan claro desde el mundo de las startups la simplemente empujas, empujas y, y empujas ¿no?
1: Pero me refiriéndome un poco a, la, a, a nichos de, de educación, por ejemplo user experience, data, vale, vale, análisis más, más eh, front, back ¿qué, qué, qué estás viendo que está, eh, que está surgiendo con mucha fuerza?
0: mira yo, yo creo que estamos, en si me haces escoger alguna mesa, yo ¿Sí? diría que toda la parte que tiene que ver con la eh, data science, ¿no? con la, la ciencia del dato, pero no en sí misma, sino aplicada a alguna parte del negocio. ¿no? Yo creo que hay que acercar cada vez más la, la, el análisis de datos al, al, al negocio y no al dato en sí mismo. Entonces claro. yo creo que, que, por tanto, economía con data science. Ingeniería con Data Science. O sea, es como un apellido que tiene que acompañarnos en casi cualquiera de, de las iniciativas, de las en, disciplinas de estudio. ¿no? Entonces, yo creo que si me preguntas alrededor de eso, diría: ¿haz lo que te tengas más pasión, o sea, no me importa, lo que tú quieras, filosofía con Data Science.
1: Perfecto. Podcast con Data Science. Podcast con Data Science. Ahí se complica muchísimo, pero bueno. Ah, bueno, ah, bueno. <risa> eh. eh Entramos a, a un tema que nos concierne, yo creo, ahora mismo, en un momento que el, el mundo está, está como en un punto de inflexión en muchos casos. Uh -huh. eh, nos toca hablar de las, las Big Four, ¿no? Las, las cuatro grandes que son Amazon, Apple, Facebook y Google. Uh -huh. Y yo quisiera preguntarte tal cual, ¿cuáles de estas eh, empresas, si en caso de que exista alguna, ¿Crees que necesitaría algún tipo de regulación? ¿Crees que exista algún tipo de, de, no sé, de peligro, de exceso? ¿Qué te gustaría ver en ese aspecto?
0: Hombre, es cierto que están alcanzando unos, unos tamaños muy, muy relevantes, que tienen además una generación de caja fortísima, ¿no? lo cual hace sí. difícil competir a las compañías más pequeñas porque son compradas de, en cuanto se convierten en, en amenazas, ¿no? con lo cual es difícil crear un, un gigante que pueda competir con ellos. Y luego además tiene una capacidad de, de cambiar la opinión de las personas o de definir eh, productos sí. tan fuerte ¿no? que, que da, da que pensar. Yo te diría que hay un punto primero que tiene que ser eh, la regulación a nivel de de taxación ¿no? de, de, de taxa, como hablo ya de, de impuestos ¿no? o sea, impositiva, impositiva perdóname impositiva. Sí, sí, sí. De y yo creo que es importante que las compañías paguen impuestos allí donde generan los el uso y ¿no? donde se genera el beneficio y ahí está claro que hay una clara desigualdad entre una compañía como Iberdrola o como Telefónica y una compañía como, como Google, etc. ¿no? O sea, tiene que haber una armonización impositiva para que las compañías tengan todas unas clases de juego parecidas. ¿no? Yo creo que es un elemento eh, relevante. Y luego está claro que hay eh, mercados hiperregulados como el teleco, como, como, la, como el energético, y luego hay mercados que, que ahora, en aras de innovación, que yo soy totalmente pro-innovación, pero tienen una muy fuerte desregulación. Yo creo que tiene que haber ciertos, ciertos límites. ¿no? Y, y puede ser, no, no, no estoy tan seguro de si debe ser una partición, como decían ¿no? los eh, demócratas ahora en Estados Unidos, de partir las, las grandes en trozos, uh -huh. o, o, o por lo menos definir, oye, ¿cuál es tu carga impositiva? Eh, ¿Cuál es tu obligación de inversión de vuelta hacia las comunidades donde trabajas? ¿Y cuál es tu creación de empleo local, etcétera? Para, para equilibrar un poco las reglas del juego, que yo creo que sí que hay, hay reglas un poquito eh, desiguales.
1: Y hablando de estas cuatro grandes, una práctica común, lo que lo mencionaste, es adquirir empresas, ¿no? Y de uh -huh. hecho es el sueño de, 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 muchos, de muchos empresarios, de muchos uh -huh. emprendedores que los adquiera sí, sí. muy probablemente una de estas cuatro. ¿Tú qué, tú qué le dirías a, a un emprendedor? Obviamente eh, dependerá de cada uno, pero... ¿Y qué le dirías? ¿Espérate hasta qué momento para pensar en desprenderte de tu
0: proyecto? Muy, muy difícil esa pregunta, ¿no? Porque ese, ese momento cambia para cada persona claro. y, para, y para cada compañía y para cada industria. ¿no? El, el timing es muy relevante. Yo creo que no hay nadie que se haya arrepentido de vender su compañía pronto y okay. mucha gente que se ha arrepentido de no haberla vendido por no haberla vendido su compañía. Es un gran insight piensa piensa que mi, la compañía que, que vendí en su momento era una compañía de ferias virtuales y webcast imagínate yeah. ahora no o sea eh, la vendí muy pronto no porque sí, porque pues, ahora, ¿y no, te arrepientes? ahora no, no me arrepiento no me arrepiento, no arrepiento porque era el momento en su momento me pareció la decisión adecuada no y, y el futuro no puede saber cuál es entonces yo creo que es, es, es complicado decidir yo diría que, que, en qué me basaría para venderlo a mi compañía eh, primero a quién, a quién se la vendo y cuál va a ser mi rol o el rol de mi equipo a futuro. Me van a dar de verdad capacidad de decisión. Eso lo hace muy bien Google, ¿no? que cuando compra compañías pone a los emprendedores a dirigir el departamento que les ha comprado. Les da uh -huh. mucha libertad. ¿no? La mayor parte de los emprendedores en Silicon Valley, después de que les compren, se quedan un máximo de 18 meses, como mucho. ¿no? Vale. Eh, y en cambio los emprendedores que son comprados en Google tiene una media de por lo menos el doble de permanencia. Okay. ¿Por qué ocurre eso? Porque les dan capacidad de decisión, les dan espacio para, para hacer cosas. Con lo cual, relevante, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es el, el rol tuyo y de tu equipo en la compañía que te compra? Y el otro punto es, ¿cómo estás tú en, en tu startup eh, de, de motivado, de, de preparado para... Enfrentarte a los retos del futuro. ¿no? Yo creo que es malo vender porque estés cansado. Es muy mala decisión vender por estar okay, cansado. muy pero entiendo, también. Pero entiendo que es cierto que te puede pasar a muchas cosas. Claro, es válido, pero cosa. no es, es la valido? mejor decisión. No es la mejor. Eh, y si tienes una compañía que ya tiene Market Fit, tienes un equipo que funciona bien. Aquí tienes eh, algunas en, imágenes que coinciden. Entonces, mira, mira tú, ¿sí? empezó a hablar Google. Mira, eso es que... Uy, por favor, no me interrumpas. <risa> no se ha oído, no se ha oído y están preocupados. No, si tienes, tienes un equipo bueno, ¿no? un equipo de, bien ensamblado, bueno, tienes un, un producto que tus los clientes adoran y que se le vende cada vez más, entonces nunca vendas porque estés cansado, no vendas porque tu competencia eh, está creciendo, porque tú estás capaz de, de superarlo, eh, vendes solo... Porque tengas el convencimiento de que es un, el momento para ti de cambiar de, de, de actividad. Porque, seamos sinceros, no muchas veces llegaste a ser una compañía que quiera ser comprada por otros. O sea, tener esa, ese momento de magia de una compañía tecnológica que funciona bien, con buen equipo, pasa muy pocas veces.
1: Es correcto, es, es cierto. Y estos consejos, Dios mío, por favor. Voy a empezar a, a cobrar la entrada o, o estos consejos porque son buenísimos. O sea, te dan mucha claridad, creo yo, al momento de estar eh, desarrollando una empresa que es, yo creo que, como tú dices, es raro que te llegue un ofrecimiento, pero es importante tener claro qué pasaría en el momento, ¿no?
0: Y um, ¿sabes qué pasa? Te bien. cuento una cosa más. Lo normal es que te hagan el ofrecimiento y luego no salga bien. No, la mayor parte mm. de las veces que te hacen una oferta, que suelen ser no vinculantes, ¿no? una de estas eh, letter of intent, no sale. ¿no? Entonces, mm. hay que estar preparado para qué pasa después de que estás a punto de vender tu compañía y no la vendes. Y ya te digo lo que pasa, pasa una gran depresión durante varias semanas. Uh, veces, ¿no? ¿Qué pasó? Pero, hombre, sí, sí. A, a que se <risa> vender con el que hables, te contará historia, historias de horror de estar a punto de vender y, y luego no vender. Y es complicado. La mejor manera que tiene un competidor de hundirte, es decir, que te va a comprar, liarte dos meses y luego dejarte sin comprarte. Uh, otro gran consejo. Muy bien. Genial.
1: En relación al e-commerce se viene un cambio que yo creo que le dio esta esta situación del COVID, le dio un, una inyección de adrenalina. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí sí sí, por ahí. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, muchísima gente que no estaba haciendo no compras online se, se han metido de manera masiva a hacerlo, porque, bueno, por, por, por necesidad, y ahora porque ya seguirá, ¿no? ¿Tú crees que sí siga la tendencia, no? Sí, estoy convencido. Y también algo que ha
1: sucedido en estos últimos, eh, digamos, 100 días, fue... 100 días menos, menos. Eh, fue la adquisición de uno de los podcasts más grandes del mundo, no sé si estás de Joe Rogan. ¿no? el podcast de Joe Rogan, la fuerte inversión que está haciendo Spotify hacia este formato, me parece interesantísimo y que llama mucho de, habla mucho del de, de futuro de este de este medio que es como tan entrañable. ¿no? Entonces, eh, dame dame tu, tus puntos de vista en relación a este medio, al podcasting, y hacia dónde perfilas tú el, el futuro del mismo. Bueno,
0: está claro que la explosión es brutal ¿no? Eh, y, y yo creo que cuando ya, era, era, era algo simpático, como tú decías, y ahora se convierte en mainstream, ya es menos simpático y ya hay demasiados. ¿no? Entonces ahora es cómo te diferencias. Eh, y yo creo que cada vez más vamos a ver que el cuidado en los contenidos, el scripting, la creación del script previo y la introducción de otros elementos multimedia en el podcast va a ser fundamental. No sé si has visto los podcasts o has escuchado los podcasts de son muy fan de Malcolm Gladwell, eh, Revisionist History. No, eh, pero ya son... estoy tomando la <risa> Para mí es espectacular, bueno, Malcolm es espectacular, pero los podcasts en los que él, él habla de hechos históricos que son un poquito raros y les da una vuelta, no los explica desde otro, por otro ángulo y mete a distintos elementos eh, eh, personajes de la historia y mete contenidos históricos audio en medio del podcast o sea, crea, hace que el podcast no es una entrevista es una experiencia eh, auditiva, espectacular ¿no? entonces yo creo que, que vamos hacia eso es a, a podcasts cada vez más ricos en meter contenidos de otro sitio en cross-content eh, cross está venido un momento muy, muy curioso y lo es siento para ti, más trabajo, sí. mucho más trabajo para ti todavía. Bueno, sí, más
1: trabajo y hay que, hay que ser muy constante, hay que sí, tener invitadazos eh, ahí voy bien. Eh, <risa> y no, pero sí es mucho trabajo, la postproducción y cada vez obviamente el contenido se, se exige una, una mayor calidad. Sí, y, sí. y algo que es muy bonito del podcast es que tienes un tienes la posibilidad de llegar a nichos, eh, a nichos muy específicos y también uh -huh. que tienes una gran libertad de expresión. ¿Y por, qué lo, ¿Por qué lo digo? Porque no estamos regulados por lo que diga YouTube, lo que diga Twitter. Y sobre este tema me parece que se aproxima un debate también complejo. Me encantaría saber tu punto de vista. Precisamente hoy saqué un, un ensayo hablando de la, de la libertad de expresión. Eh, en Twitter, en Facebook, uh -huh. y uh -huh. tocó este tema de que es, es, es muy fácil pensar que Twitter, Facebook y estas redes sociales son espacios públicos, ¿no? Donde se debería, debería, perdón, de garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, es real que no son espacios públicos, aunque son casi totalmente, o sea, y aunque son ya que casi el, el medio de, de comunicación por, por excelencia. Entonces, ¿Qué te, ¿qué te viene a la mente en, en temas de garantizar el, el, la expresión y con este, digamos que este gran dilema de,
0: bueno, sí, pero Twitter es tu interés privado. Sí, Claro, pero lo he dicho tú bien, para mí son medios de comunicación ya, ¿no? O sea, eh, hemos pasado de la red social a medios de comunicación, son plataformas, plataformas para expresar opiniones. Entonces, eh, hablando de la libertad de expresión, para mí, todo el mundo tiene libertad de expresarse, salvo que promueva el odio, promueva, eh, promueva la violencia, etcétera, ¿no? Tiene que haber unos límites, sobre todo porque son plataformas que llegan a, a, a millones de personas de golpe, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo momentos muy, muy interesantes, ¿no? El que Twitter empiece a, a, a censurar ¿no? Las, los tweets del de presidente de Estados Unidos es una pasada, ¿no? Si lo estamos imaginando, pero es que es una plataforma en la cual se está incitando a la violencia de alguna manera. ¿no? Eh, hay sí. un caso muy curioso de. Eh, no sé si lo has visto la semana pasada en Twitter. Un, un, un tuitero que se dedicaba a poner los mismos tweets que Donald Trump. ¿no? Vale. Lo mismo. La misma, exactamente copy -paste. las mismas. Copy-paste. Sin decir que era Donald Trump. más Y le suspendieron al tweet 25. ¿no? O sea, vale. le, 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 le quitaron la cuenta. ¿no? O sea, de, de, da que pensar. ¿no? Pero yo creo que es importante que las redes sociales entiendan el poder que tienen. Eh, y, y como tal, pues si no se autorregulan, pues que, que, que haya una regulación que lo, que lo lleve. ¿no? Ah, te vimos una conferencia en Telefónica, y soy muy malo para el nombre, es Jared, es un filósofo estupendo, estoy quedando fatal, un filósofo increíble que habla sobre lo que va, pasa con las redes sociales y uh -huh. cuál es el impacto, luego te, te, te busco el nombre. Y eh, nos contaba que claro que... La mayor parte de los algoritmos de muchas redes sociales están diseñados para optimizar el engagement, ¿no? que la gente quiera yeah. estar más tiempo en la red mm -hmm. social, quiera clicar más veces, pero que el, el sentimiento que más despierta el engagement en el ser humano no es la sensación de bienestar, no es la alegría, es la, la rabia o el, o el miedo. Entonces, los algoritmos, que les da un poco igual, si ellos están optimizados para conseguir más engagement, te pues venga, te voy a meter más rabia, te voy a poner más, más, más miedo, ¿no? Para, para que tú puedas, ¿no? Eh, bueno, para que consumas más y ya está, ¿no?
1: Claro, es, es un tema, uf, complicadísimo, pero yo creo que es muy interesante y es una conversación que tenemos, Miguel, que empezar a tener. Porque al final la gente que trabajamos en esto que vivimos, esto que amamos, este mundo tecnológico digital, seremos los que tendremos que, que debatir al respecto y creo yo que tendremos que, que orientar también la opinión pública, ¿no? Hasta uh -huh. cierto punto. Y un poco para pa concluir, Miguel, te pregunto, ahora que, que, bueno, ya pasaste por una etapa de emprendimiento, estás en tu etapa corporativa con una irresponsabilidad, me parece de lujo. ¿cuáles son los sueños que cumpliste o un sueño que ya cumpliste y cuál es el siguiente sueño que te vas a cumplir?
0: Qué complicado. Eh, lo, lo voy a llevar a, a lo personal, ¿no? El, el sueño que claro. he cumplido es que tengo dos niñas preciosas, tengo ahí mi mejor startup está en casa y, y he cumplido el, el poder tener una familia en la que en la que no todo es el trabajo, no todo, ¿no? Que hay una eh, capacidad de crear cosas entre nosotros, ¿no? Y para mí eso es muy muy importante, muy importante. Así que para mí el sueño conseguido es un sueño familiar, te diría. Eh, Genial. Eh, y, y, y debo decir que, es que, que me siento muy orgulloso de lo que me ha pasado a nivel profesional, sobre todo por la suerte. Es el, el elemento más importante que hay que tener para tener éxito como emprendedor este de muchísima suerte. Y, ya, y verás que en cualquier historia de éxito que veas hay algún pivote clave entre la vida y la muerte y luego muchísima suerte. Si no, no, no ocurriría. Eh, ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me queda por hacer a nivel profesional? Eh, yo creo que. Después de la experiencia en la startup, en la experiencia en la corporación, eh, a mí me gustaría ver cómo puedo tener mayor impacto en los ecosistemas emprendedores. Y mayor impacto significa cómo. Con un fondo de inversión que pueda hacer mayores inversiones, eh, desde una posición más ligada a una institución pública que pueda intervenir en, la, en el ecosistema, desde algo privado, no, no estoy seguro, no pero cómo conseguir que la experiencia que tienes muy particular de los dos mundos, ayude a, a nivel social ¿no? ok pues Miguel muchísimas
1: gracias algún mensaje que le digas a nuestros escuchas,
0: dónde te podemos encontrar mira pues me, me puedes encontrar en, en Twitter eh, Mike-Arias, mucha gente me llama Mike por Twitter pero yo nadie me llama Mike antes pero desde Twitter me llaman Mike que me hace mucha gracia así que Mike-Arias y, y si no, pues en Guaira, en eventos, encantado. Eh, mi puerta siempre, siempre está abierta. Y si quería dar un mensaje final. Yo creo que con todo esto que nos ha pasado de, del coronavirus, eh, hay una sensación que, que yo tengo también muchas veces de que estamos como a expensas del destino. ¿no? A ver qué va a pasar ahora, a ver qué le pasa al virus, a ver qué le pasa a la economía, a ver qué pasa ahí fuera. ¿no? Escuchamos las noticias para que, que nos digan qué nos va a pasar a nosotros. ¿no? Y, y yo quiero pensar que haya algo que podemos hacer cada uno de nosotros ahora para, para crear este nuevo mundo que, que viene, ¿no? con más foco en solidaridad, con más foco en, la, en, lo, en lo verde, en lo sostenible, con más foco también en, en los mayores, ¿no? que, que hemos visto que son la gente más frágil. O sea, que, que podemos tener un rol proactivo y no estar siempre esperando y leyendo en Twitter qué nos van a decir los demás, o la sociedad, o los científicos, de que nos pase a nosotros. Así que nos animo a todos, nos animo, que a mí me pasa mucho a que nos hagamos proactivos y no reactivos me encanta, me encanta el mensaje
1: con pues mucho éxito, estamos en contacto Miguel, esto estará saliendo el, el lunes 15 de junio no me cuelgues, pero
0: sí nos despedimos de todos, Muy bien. muchas gracias un placer, chao, chao.